0: Es muy feliz miércoles. Eh, en el día de hoy, los hijos del uno, este espacio que es transmitido todos los miércoles a las 7, eh, comienza, inicia su, su espacio en este momento. Y lo primero que vamos a hacer es aquietarnos. Vamos a aquietarnos, como siempre, hoy más que nunca. Ese aquietamiento es súper importante en nuestras vidas, en nuestras actividades cotidianas y en nuestras actividades espirituales también. Vamos a quietarnos y vamos a soltar toda apariencia de, eh, de rigidez, eh, todo aquello que puede estarnos molestando, a nivel físico, etérico, mental y emocional vamos a soltarlo y a dejarlo ir vamos a aflojar todo, toda apariencia de tensión en nuestro cuerpo físico relaja y suelta la tensión en tu cabeza en tu cuello en tus hombros en tus brazos en tu tronco en tus piernas Siente la liviandad de ese cuerpo físico y cómo esa liviandad permite el flujo constante, libre y armonioso de, de la energía divina, de esa presencia yo soy, que eres tú. En este momento dale color a ese flujo de energía, a esa luz de Dios que nunca falla. Dale un tono dorado y siente como ese tono dorado esa radiación dorada viaja por todo tu cuerpo físico sobre todo a través de tus terminaciones nerviosas permitiendo que funcione como un relajante espiritual igualmente de tu cuerpo etérico saca todo aquello, todas aquellas memorias o recuerdos que te estén causando algún tipo de tensión, algún tipo de angustia. De tu cuerpo mental, todas las ideas o conceptos adquiridos a través de todas las encarnaciones, conceptos que limitan, conceptos que atan, conceptos que no nos llegan, no nos permiten ver claro, y de tu cuerpo emocional saca toda apariencia o de sentimientos discordantes o enarmoniosos, ahora con este aparente vacío llénalos igualmente con esa radiación dorada que mencioné hace unos segundos, llena tus vehículos inferiores, tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional con esa esencia dorada. Permite ahora envolverte en un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, y que impide, impide, impide la entrada de cualquier energía discordante o inarmoniosa permite que este óvalo sea un magneto a través del cual atraigas luz y en este momento visualiza cómo atrae esa luz dorada intensificada y cómo no solo ha llenado tus cuerpos inferiores sino también todo el interior de ese óvalo ...de luz resplandeciente... ...y les pido que me sigan... ...en conciencia... ...con esta invocación... ...con el pleno poder y autoridad... ...de la magna presencia de, de Dios yo soy... ...y por cuenta del poder magnético... ...del fuego sagrado investido en nuestros corazones... ...los invocamos, amado Señor Gautama... ...Señor del mundo... Amado Señor Maitreya Buda de la Tierra Amado Maestro ascendió Kuzumi Amados Dios y Dios Amerú Junto con la amada Lady Nada Y todos los hermanos y hermanas de la túnica dorada Para que carguen, carguen, carguen nuestras conciencias Con el discernimiento Mediante el cual podamos reconocer la voz del silencio Para ser cada vez más humildes desprendidos, amorosos, puros y armoniosos. Ayúdennos a convertirnos en el control maestro de las energías en, a través y alrededor de nosotros. Que la presión de amor que emana de sus seres nos haga sentir, sentir, sentir el poder de la presencia dentro del latido del corazón. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, por siempre sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, hasta que todo esté enteramente libre y ascendido. Que así sea, amado yo soy. Gracias, pueden abrir los ojos en este momento. Y... Dios bendice la hermosa luz dentro de sus corazones. Mi nombre es Kira Shang y nuevamente les doy la bienvenida a este espacio Los Hijos del Uno en este en este bello miércoles 25 de mayo del año 2022. 25 de mayo, wow, ya viene junio. Ya viene junio, parece que fue ayer. Sí, 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 sí. Dice Cristian, ahora mismo vienen los ocho días de oración. Y el año 2023. Sí, el tiempo se pasó así de rápido. Y los hijos del uno que están aquí en este momento presenciales: eh, Lorna, Ramiro, Nereida. Cristian, Giselle, eh, y aquí su servidora también, les mandamos saludos, un gran abrazo para todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias por estar eh, aquí, en este momento en vivo, eh, acompañándonos en este momento en esta clase. Y quería preguntarle a Giselle, que ahora mismo está en cabina, si ¿sí? están tocando la puerta nuestros hermanos, nuestros hermanos del corazón.
1: Ilka Acosta dice luz y amor desde Tampa, Florida. Ilka Encabezando la lista Bendice. Maricruz Alonso Buenas noches, bendiciones para todos Desde Madrid, España
0: Uy, Maricruz, desde tan lejos Como siempre, gracias
1: Paola Farías, infinito amor Para todos desde Cancún, México sí. <risa> Flor Narciso Bendiciones, querida Kira Y Celia a todos, desde Cabo Rojo Puerto Rico Bendiciones Dios los bendice a todos hermanos un gran abrazo desde New York eh, Elizabeth Alcaíno abrazo Patricia Campos bendiciones Kira y todos los presentes desde Santiago de Chile Maite Mendoza bendiciones desde Caracas Venezuela Diana Liz desde Bogotá, Colombia yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas
0: Uy, bendiciones y saludos
1: Miguel Ángel Álvarez, saludos Bendiciones desde Lanús, Argentina Bendiciones para ti también Buenas noches, Dios los bendice Reportando sintonía desde el patio Nadia Irina Porcel Irina <risa> Abrazo Leticia López desde Dallas, Texas Bendiciones y abrazos a todos Hola Leti Dios te bendice, Kira, y a todos un fuerte abrazo desde Chiriquí, ¡Ah! de Isa y la señora Edith. Isa y Edith. Muy buenas noches, Kira, hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida, Charity del SOC. Hola, Charity. <risa> buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones, Kira, Isa y todos los hermanos conectados y presentes. Noelia Méndez. Noelia. <risa> Hola. Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos los presentes desde Ciudad de México.
0: Abrazo, Joel.
1: Marlene y Galarza, bendiciones hermanos para todos desde Perú, Tacna, gracias. Dice.
0: Bendiciones y abrazos hasta Tacna.
1: Laura González, reportando sintonía desde Guatemala, saludos Kira y Giselle a todos. Y todas las los presentes. Hola. Buenas noches para todos los hermanos, mil bendiciones. Rosaura desde Panamá.
0: Sí.
1: <risa> María Virginia Pineda, Dios bendice la luz en sus corazones, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Para ti también, bendiciones.
1: María Mateo, buenas noches a todos los hermanos desde Santo Domingo, República Dominicana. Bendiciones. Raiza Blanco, saludos y bendiciones de luz a todos los hermanos presentes y en sintonía desde Maracay, Venezuela. Gracias, Raiza. Lisa, desde Boston, con amor y gratitud para esta radiación hacia todos. Ay, amor. Ah, por y... Esta radiación, dice.
0: Amor y bendiciones para ti.
1: Germán Alarcón, hola, saludos desde Chile, que la luz sea con vosotros. Y en cada pensamiento expresado hacia el todo, bendigo la acción divina en cada Cristo. Ay, bendiciones para ti también, gracias. Dios los bendice, saludos, abrazos de luz y amor. Víctor Asmat, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Vaya Víctor. <risa> Graciela Martínez, yo soy saludando la mágica presencia de todos desde Michoacán, México. Saludos. Raúl Niebla, saludos y bendiciones para todos los presentes desde La Ribera, Baja California, Sur, México. María Isabel López, bendiciones, bendiciones. Infinit bendiciones infinitas a todos. Yo soy reportando sintonía desde Nuevo León, México. Uy, bendiciones para ambos, hasta México. Salud y bendiciones, Kira, y salud a todos desde Cocle, la cintura de las Américas, Mario Pinzón. Hola, Mario, Jay. <risa> Dante Fernández, bendiciones, Kira, para ti y a todos los hermanos desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cuzumi. Grupo Cusumi, gracias. Grupo Pablo el Veneciano de La Plata. Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Saludos desde La Plata. Cheki Mati y este Les enviamos un muy fuerte abrazo. Gracias al trío amoroso. Mili Collado, muy buenas noches para todos. Mil bendiciones desde Monagrillo. Bendiciones. Mariam Harp. Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, para todos. Bendiciones, Kira. Gracias por las clases.
0: Gracias también a ti por escucharlas.
1: Virginia Artavía. Hola, buenas noches. Bendiciones para todos desde Costa Rica.
0: Uy, saludos hasta Costa Rica.
1: Alonso Moreno, desde Manizales, Caldas, Colombia. Arraxa Sandino. Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua.
0: Hola, Raxa.
1: Vanessa Estrada, cariños desde Chillán, Chile. Cariños también. Dios te bendice, quiera y a todos, saludos y bendiciones desde Santiago de Chile, Roberto León.
0: Hola, Roberto.
1: Mercedes Pérez, bendiciones desde Massachusetts, Estados Unidos. Doris Pérez. Muchas bendiciones, gracias, desde Argentina. Bendiciones. Nelson Muñoz. Buenas noches, Dios le bendice, quiere y a todos desde Panamá.
0: Nelson, ¿quién será Nelson?
1: <risa> El nene. Tania Goldberg, hola, feliz noche. En Luz, desde Tampa, Florida. Tania, hello. Tomasa Carrasco, buenas noches, hermoso grupo de La Luz.
0: Ay, gracias. Bendiciones para ti.
1: Esos son todos los reportes. Aquí mmm, María Mateo dice algo. Dice, veo que el tiempo se va rápido. A veces creo que es sábado y es martes. Otras veces ya ni sé, ni sé qué día es. Pienso que es una hora y es otra. ¿Estamos dando saltos cuánticos? Sí, pero hoy es miércoles, ¿no? No, no es
0: martes. ¿Habré venido un día antes? <risa> Así es. A veces pasan pasan cosas y, y, y uno no sabe si qué día es, qué fecha es. <risa> Así que perdonen si a veces nos equivocamos diciendo el día, que a veces ocurre de, de, de esa forma. Bueno, hoy vamos a proseguir porque en la clase pasada mmm, habíamos tocado la enseñanza del amado Señor Maitrella Y estábamos en este capítulo que está en el Diario del Puente de la Libertad Gautama Maitrella con un capítulo que se llama Desarrollando los centros de pensamiento y sentimiento. Pero la clase ya verán, aquí apenas voy a tocar, voy a picar un párrafo, unas cuantas líneas, y de ahí nos vamos a trasladar, pues, a lo que quiero traerles el día de hoy. Uh -huh. Quiero uh, comenzar, entonces, eh, a donde habíamos quedado en, en el día de, perdón, la semana pasada, eh, cuando se hablaba de la importancia de desarrollar ambos centros, pensamiento y sentimiento, de una manera equilibrada, de que cuando uno siente, uno tiende como a irse a uno más que al otro, ya sea más en pensamiento que en sentimiento, más sentimiento que pensamiento, y la idea es darse cuenta, autoobservarse y lograr esa destreza de pensamiento y control de sentimiento en balance, esa es la idea. Bueno, algo así, eh, por ahí habíamos quedado, y al final del de párrafo hablaban del descontrol uh -huh, en, el, en el cuerpo mental, eh, y, y por un lado, cuando nos íbamos al, demasiado al cuerpo mental, o del otro lado, cuando éramos tremendamente de, devocionales, ese cuerpo emocional también se podía desfocar cualquiera de los dos se pueda desbocar y si sí, cada uno tiene cada uno de nosotros tiene una tendencia más en uno que de otro solemos no somos seres no ascendidos todavía estamos en eso estamos tratando constantemente de lograr ese balance no siempre lo logramos pero el hecho el hecho de que uno tenga por ejemplo una tendencia más hacia el cuerpo mental que hacia el cuerpo emocional no significa que la persona no tenga cuerpo emocional, si la tiene. Es más, a veces este, es, eh, eh, he visto, eh, obse, observando, he visto cómo eh, en personas que tienen esa eh, tendencia más hacia, hacia el desarrollo del cuerpo mental, eh, cuando viene la parte de exteriorizar el cuerpo emocional, a veces surge como una especie de descontrol o de desbalance. Lo he visto ocurrir sin ánimo de, de, de estar evaluando ni condenando, nada, 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 nada. O sea, primeramente uno lo ve en uno mismo y luego ve en su entorno sin, sin calificar de que esto es bueno o esto es malo. Simplemente, ¿qué ocurre? Pues tenemos tendencias cada uno y el hecho de que estamos, estemos más desarrollados en uno de los dos, ya sea pensamiento o sentimiento, no significa que no poseamos el, el, lo otro. Claro que sí. Y, y aquí es lo que, donde viene lo que quería compartir para ustedes hoy. Y nos dice así el, el amado señor Maitreya, He traído conmigo a la atmósfera de la tierra hoy, al gran Elohim Casiopea, <ríe> al gran Elohim Casiopea, cuyo poder concentrado de iluminación es la capacidad para sostener en la mente el designio divino y patrón que ustedes desean presentar en su instrucción de clase. Nos trae primero al Elohim Casiopea. Sabemos que los Elohim están relacionados con este, con lo que acontece digamos que en nuestro cuerpo mental y luego eh, la presencia angélica eh, seguidamente el la maestra Maestrella nos dice también he traído al poderoso Arcángel Jofiel cuya radiación del sentimiento de iluminación estremece la aspiración espiritual y favorece el que el cuerpo emocional tienda hacia arriba al Altísimo, en la medida en que ustedes pueden aceptar esa actividad doble de la alimentación, tanto de la conciencia mental cuanto de la emocional, comprenderán mejor las cualidades particulares que deberían desarrollar en sí mismos a través de sus deseos de enseñarle a la gente de la tierra en los días y años por venir. Obviamente al señor Maitrella le importa mucho que esa alimentación sea una alimentación sana, tanto mental como emocional. Esto con el fin, y esto aquí traigo una idea que agarré de la clase de, de lunes con, con Ana, con Ana Julia, donde ella eh, traía a colación una, la enseñanza de la diosa, la diosa de la libertad, y hablaba de... Eh, de tener o desarrollar o entrenarse para tener vehículos preparados, vehículos preparados al servicio de la luz a través de la enseñanza de los maestros ascendidos. Por tanto, eh, este, este asunto de tratar de, de equilibrar estos dos centros toma una gran importancia, razón por la cual el día de hoy quiero ya <ríe> Enfocarme más hacia el Elohim Casiopea y, y el cuerpo mental también. Pero antes de irme al Elohim Casiopea, quiero compartir con ustedes algo que encontré. Aquí en el libro La Edad Dorada, enseñanza del maestro Kuzumi, eso lo tenía de la clase pasada, y entonces se quedó se quedó por fuera la semana pasada, pero creo que es menester traerlo a colación. Yo no sé si esto se llevará a toda la clase y tendremos que seguir con el elogio Casiopea la siguiente, no lo sé. Vamos a ver. No importa, no importa, dice Cris. Dice, es un capítulo eh, que se llama la la Ascensión, en este libro de la Edad Dorada, enseñanzas del maestro Kuzumi, bajo el subtítulo de Hábito Perezoso. <ríe> Hábito Perezoso. Dice, tan pronto el ser humano cae en la cuenta de que sus poderes de pensamiento, sentimiento, palabra hablada, acción física y memoria, pueden ser conscientemente controlados, uh -huh. no por la voluntad humana, sino por el Cristo dentro de sí, entra bajo la dirección de los hermanos del segundo rayo. ¿Mm? Pero esa es una vez que el, la corriente de vida, cualquiera de nosotros, cae en la cuenta de que en verdad eh, podemos... Eh, gobernar pe nuestros pensamientos, sentimientos palabra hablada y acción física mientras no nos demos cuenta de eso entonces digo todavía los hermanos del segundo radio dirán que ay todavía está verdecito todavía está verde vamos a esperar a que madure un poco y se, hasta que se caiga del palo y se dé cuenta este ser humano cualquiera de nosotros de que puede tener ese control ¿Mm? Y en el caso de lo que les leía anteriormente, control de, de pensamiento y de sentimiento. Su servicio es mostrarle a la humanidad, el servicio de los hermanos del segundo rayo, mostrarle a la humanidad a tomar la idea y moldearla en un verdadero y práctico cáliz. Esto requiere del control del cuerpo mental. Y de su uso en la creación de tal plan. ¿Mm? Así como también de su sostenimiento contra las dudas, los temores, el ridículo y el desánimo de sí mismo o de otros. Uh -huh. Ajá. Eh, el servicio de los hermanos del segundo rayo es mostrarle a la humanidad cómo tomar la idea. Cómo tomar la idea y moldearla en un verdadero y práctico cáliz. ¿Mm? Para que esto ocurra, para que esta idea pueda ser moldeada en un cáliz, requiere del control del cuerpo mental, control del cuerpo mental. ¿Qué quiere decir? Poner en orden tus ideas y también discernir, discernir cuáles son ideas ideas de, descabelladas que te vienen, cuáles son las ideas de la personalidad y cuáles son las ideas que realmente vienen del corazón de ese Cristo interno que te está soplando a cada rato la idea, pero que a veces uno lo ignora por estar escuchando otras ideas, uno escucha un montón de ideas y uno de que ahí esta es porque uno se siente más familiarizado quizás con las otras ideas que son las ideas de, de la personalidad, ya sea de la personalidad propia o de la personalidad de otros, fíjense, porque también puede ocurrir eso. Control del cuerpo mental y de su uso en la creación de tal plan. Así como también de su sostenimiento, ¿eh? requiere del sostenimiento contra las dudas, temores, ridículo y desánimo de sí mismo o de otros. Porque son pensamientos que pueden venir de duda. Uno puede dudar de, de una enseñanza que está recibiendo, por ejemplo. Eh, uno puede dudar de... Personas, sitios, condiciones. Claro que sí. Que se de ser otro, pero... ¿Cómo fue? ¿Aló? Ay, Dios mío, que se cansaba de ser otro, dice. Dudas, temores, ridículo y desánimo. ¿Cuántas ideas constructivas nos han venido a la cabeza? Nos han venido, sí. Y de repente nos hemos sentido como que, que no nos atrevemos a decirlo. ah ¿eh? Ahí hay temor. No nos atrevemos a decirlo porque la gente se va a reír de mí, ridículo. ¿Lo ven? Temor, ridículo. Se van a reír de mí, desánimo, porque a veces uno lanza la idea y nadie la apoya. <risa> nadie. Que bueno, ¿quiénes quieren participar en la limpieza de este fin de semana, Lim limpieza de todo, todo, de todo aquí, de toda la sede? <ríe> Se oye como la brisa. Y comienza las excusas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una excusa de que, ay, yo no puedo porque esto, yo no puedo porque lo otro. Eh... Pero en un momento dado, si queremos ser escuchados por la presencia, por el Cristo, cuando lanzamos ese llamado de SOS, ¡Auxilio! Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? ¡Ah, magna presencia! ¿Qué pasa que no me respondes? <risa> Ahí sí. <risa> bueno, dice, cuando al cuerpo mental se le entrena de esta manera, ¿cuál manera? Aprendiendo a controlar... El, su cuerpo mental y de su uso, y también se le, cuando, cuando también está eh, sosteniendo eh, esa protección eh, contra dudas, temores, ridículo y desánimo, cuando el cuerpo mental se le entrena de esta manera, este asciende sobre la mente de la masa, ya no estás con la masa. Estás en el mundo sin ser del mundo. No significa que no vamos a salir. Significa que vamos a salir y que vamos a escuchar un montón de cosas eh, que, nos eh, que de la cual nos dejaremos influenciar si nos dejamos. Este asciende sobre la mente de la masa y el individuo verdaderamente piensa. Porque si no hay control de ese cuerpo mental y hay una constante duda, senti este, temor, eh, miedo al ridículo o desánimo, eh, eso realmente no nos deja pensar y nos dejamos influenciar por todo tipo de sugestiones externas <coughs> y también internas, ¿por qué no?, las cuestiones internas son las que vienen de, sobre todo del cuerpo mental que a veces viene con sus ideas ya adquiridas a través de los siglos, ideas que adquirió a través de encarnaciones y que se queda allí y aquí me quedo yo. Y esa puede ser la vocecita del cuerpo mental diciéndote de que ah, ya, cuidado que con esta situación vas a salir mal, por ejemplo porque ya ha salido mal antes, este, ese cuerpo etérico también hablándote. Entonces, cuando uno realmente logra ese control sobre el cuerpo mental, el individuo logra realmente pensar. La mayoría de los seres humanos no piensan por sí mismos, prefiriendo utilizar los pensamientos diseñados por otros, aceptándolos como un hecho. ¡Oye! Oh, se riega una información y todo el mundo se la cree, o casi todo el mundo, y uno tiene que estar bien con su cuerpo mental, bien puesto, bien puesto, para no dejarse influenciar por esa marejada que viene, ¿no? Eh, cuando te dicen, sí, ¿el qué?, ¿El, el qué? No es que no te entendí. El algoritmo. Sí.
2: Con algo de ritmo.
1: ¿Qué pasó loco? Ay, por favor. Lo que Ramiro nos estaba diciendo en la cocina que uno en las búsquedas de Google, de YouTube y eso, los algoritmos aprenden de la búsqueda de uno y nos traen pues información basado en lo que a uno le gusta y siempre ah, sí, sí, lo envuelve sí. a uno como en la burbuja de lo mismo, pues. Eso, eso. eso. Entonces el algoritmo te trae las cosas?
0: En... Es increíble que cuando uno, sí, sí, cuando uno se mete que, dizque, a investigar sobre algo, cualquier tema, eh, sin darle importancia al mismo, eh, el algoritmo <risa> hace que de repente te, te vengan publicidades referentes al... Oye, pues yo nada más pregunté sobre tal tema y ya me viene toda una serie de de, de, de información, de publicidades inclusive en YouTube también. Sí, casi que YouTube te, como que tiene una una vida como que te estuvieras viendo, como que te estuviera escuchando. Sí, porque entonces vi, vienen todos esos videos relativos al al tema que, que tú estabas buscando en algún momento. <risa> y entonces, en ese momento, eh, es importante el sostenimiento contra dudas, temores, sobre todo. Y que ¡Ah! me están observando, me están, me están espiando. <risa> La matriz dice, Cristian, eh, la mayoría de los seres humanos no piensan por sí mismos, como les decía, prefiriendo utilizar los pensamientos diseñados por otros, aceptándolos como un hecho. Este es el hábito perezoso del hombre. Mm, ese es el hábito, cuando le decía el, el subtítulo hábito perezoso, el hábito de, de no pensar, de dejarse llevar por la marejada, por lo que están diciendo por ahí. Y, y aceptarlo, ¿no?, de, de salida. ¿Mm? El hábito perezoso del hombre. Y este hábito de no pensar disminuye la acción vibratoria del cuerpo mental. La disminuye. El cual solo funcionará, en este caso, como un depósito de todo el conocimiento ya acumulado en un cierto estrato de pensamiento. ¿Mm? Y al funcionar solo como un depósito, ese cuerpo mental, cuando surjan situaciones, responderá no porque realmente ha pensado, sino porque por lo que tiene acumulado en ese depósito de conocimiento en su cuerpo mental. Tales personas... Repiten como papagayos los pensamientos ya expresados de otros, los famosos slogans. En vez de ascender hacia una conciencia receptiva, ascender hacia una conciencia receptiva donde el mismísimo Dios puede dirigir sus pensamientos. Oye... Luego, si un estudiante escoge desarrollar esos pensamientos, puede hacerlos expresiones manifiestas en el mundo en el cual habite. Uh -huh. Me parece que teníamos algo en el chat. ¿Qué les parece?
1: Roberto León de Santiago de Chile, dice Kira, me Hola. marcó mucho la película Risen Resucitado y cuando el soldado encuentra a Jesús él le dice, acá no hay enemigos y es ese amor y perdón de una vez en cambio mi voz de la personalidad dice no perdones a número 22 en paréntesis, mi suegra <risas> Mira lo que te hizo, haciendo la zancadilla al Cristo y cierra la puerta al amor o sentimiento ar armonioso. Óyeme, eh, el 22, eso es de una película,
0: eh, Intensamente, ¿no? O Soul. ¿Cuál? Soul. Alma. Se, se llamaba. Oye, sí, este, a veces nos llenamos tanto de conceptos mentales que están casados con eh, recuerdos o memorias que a la hora en, en, de, de enfrentarse a una situación así, uno dice, ¿perdonar qué? Ah, recuérdense, ¿cómo es la 22? Recuerden lo que, me hizo, lo, lo que me hicieron. Yo no puedo perdonar a la 22, nada de eso. Porque quizás hay ese pensamiento de que, de que yo no me voy a humillar. Pero eso no es humillación pedir perdón. Eh, sea justificado o no sea justificado. Es conocer la ley. Y la ley te dice, oye, cuando viene una energía a ti, invoca esa ley del perdón, aunque, aunque tengas toda la justificación para no hacerlo. Porque sabemos que esto es una ¿cómo les digo? una actividad cuántica cuatridimensional de que no sabemos por qué vino una energía a, a donde uno, no sabemos por qué vino y nos toca redimirlas, bueno, también depende de la situación, porque cada situación va a tener pues una solución distinta Así que, bueno, gracias por el, el comentario. <risa> Seguimos aquí. Mientras más piense el hombre por sí mismo, más rápida se hará la acción vibratoria de su cuerpo mental. Más alerta estará el patrón divino y menos será tal persona presa del pensamiento masivo del día. Porque a veces nos dormimos y hay un pensamiento que está pasando este día Van a subir la gasolina, que no sé qué, el diésel va a costar más. Y se forma como una especie de frenesí, como decían ustedes, así. Y ves las largas filas en las estaciones, en las estaciones de gasolina. Dice gritan hay baratillo en Saks. <risa> <baratillo> en <risa> y entonces ves el, el frenesí, el frenesí, ves el frenesí allí. Manifiesto, eh, cuando sabemos, oye, si pensáramos en ese momento, en cuanto al ejemplo del baratillo en Saks, Saks es una tienda de departamentos especialmente de ropa, que entre comillas eh, la venden a precio muy económico, entonces la tendencia es de que hay, si, es, si está, si hay un baratillo, tengo que ir para aprovechar detente cual gato cual gatos en la cinta costera yo no voy a comer eso que tú me estás dando solo porque me lo estás dando yo no voy a ir a SAC solo porque hay un baratillo o sea, yo tengo que preguntarme ¿realmente necesito en este momento algo? ¿quién está hablando en ese momento? Cristian? dice Cristian, la respuesta es sí Ahí, Eso no lo voy a pasar.
2: <risa> eso
0: no lo voy a pasar. La 22, la 22.
2: <risa> sí.
0: Piensa, entonces, si en verdad necesitamos, necesitamos eso, algo. Que si se forma el frenesí porque van a subir la gasolina mañana, Largas filas de, de, de autos. Yo dije que eso en que va a solucionar la situación. Pero en algún momento de, de nuevo se va a vaciar el tanque de, de gasolina y entonces este vas a gastar gasolina haciendo esa fila. Apaga, apaga el motor, enciende el motor, apaga el motor, enciende el motor. Bueno, en fin. <risa> De tal forma que, ya saben, mientras más podemos pensar por nosotros mismos y no por lo que nos dicen los demás, por sugestiones de cualquier otro tipo, estaremos más alerta. Y de esa forma, uh -huh, eh, de esta manera, el uso del cuerpo mental lo hará elástico, alerta, activo y receptivo a la inspiración divina. Esa inspiración divina podrá venir y uno lo podrá realmente... Percibir, intuir, ¿m? porque es elástico, alerta, activo y receptivo a ella. Esta es la ascensión del cuerpo mental fuera del pensamiento de la masa hacia la recepción y la creación individual de la ideación divina. A eso se refiere la ascensión en este capítulo. La ascensión del cuerpo mental fuera del pensamiento de la masa. Estoy en el mundo sin ser del mundo. ¿Teníamos algo?
1: raxa Sandino dice, bendiciones a todos. Hola, raxa bendiciones. Kira, con la enseñanza que nos compartes, podemos cambiar, si queremos, del hábito de dejarme llevar por la ilusión y confiar cada vez más en el designio divino manifestado en todo.
0: Bueno, sí, la ilusión está allí, está allí, no, no hay que... Tú sabes, arraxa no, no, no hay que denigrarla ni, ni odiarla. La ilusión está allí para que nosotros aprendamos a, a diferenciar lo que es la ilusión de lo que es real en ese momento. Y si estamos lo suficientemente eh, despiertos, ¿ajá? podremos entonces distinguir eh, la, la realidad de la ilusión Uh -huh. mientras estemos prestos a eliminar a nosotros ese hábito perezoso de no pensar ¡Ah! ¡ay, va a subir la gasolina mañana! ¡ay, todo el mundo está echando la gasolina! ¡ay, vamos, vamos nosotros también! Siguiendo a la masa lo que está haciendo todo el mundo. Bueno, cada quien, cada quien este, hará lo que tenga que hacer. No es que ahora es prohibido en el caso específico este de de la gasolina, de que ahí ahora no voy a hacer fila porque todo el mundo la está haciendo, porque <risa> también te puedes ir al, al otro extremo. Lo que te está instando aquí el, el, el amado maestro ascendió Kuzumi es que pensemos las cosas y ap aprendamos a discernirlas realmente, y no hagamos las cosas porque por ahí se dijo y hay que seguirlo así ciegamente, porque de eso no se trata. Por otro lado, nos vamos finalmente a ver qué nos dice el amado Elohim Casiopea. En todo su capítulo hay una parte que nos habla de la necesidad de purificar el cuerpo mental, que me parece muy apropiado para esta clase de hoy donde eh, el amado señor eh, Maitreya está trayendo a la atmósfera de la tierra el gran Elohim Casiopea para que nos dé esa asistencia en nuestros, en nuestros cuerpos mentales. Fíjense lo que nos dice así, eh, lo que nos dice. Mm -hmm. El Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón entren a su conciencia cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que las indicaciones están ahí, fluyendo constantemente. ¿Mm? Eh, y... El hecho de poder escuchar a ese Cristo interno, soplándonos esa indicación en un momento dado, eh, va a depender de nuestra capacidad para recibir esa, esas indicaciones. Eh, a veces no ocurre así. A veces nuestro cuerpo mental está tan lleno, pero tan lleno de, de muchos chécheres, diría. Mucho chechere, que nos impide realmente eh, poder contactar con ese Cristo interno, para poder escuchar lo que nos está diciendo en ese momento, ese soplido, ese, ese soplo, ese soplo divino. Y hoy estaba pensando, <risa> pensando, eh, acerca de ¿Qué, ¿Qué pudiera estar obstruyendo que el cuerpo mental pueda recibir esas indicaciones de, del Cristo interno, del ser crístico? Y se me ocurrieron varias, pueden haber más que esas, que conste. Una de esas es eh, los conceptos o ideas que hemos adquirido a través de los tiempos, que son ideas tipo limitantes que limitan como dices el disco, duro lleno. el disco duro lleno exactamente ideas que limitan el que te hayan machacado por mucho tiempo que tal idea o, o que cierta cierto tipo de actividad es imposible de hacerlo porque nadie lo ha hecho y entonces ahí es donde viene lo que les decía anteriormente el miedo el miedo y el temor de quedar en ridículo o de no poder realizarlo, son ideas que limitan. Otra consideración por la cual a veces el cuerpo mental no recibe las indicaciones del Cristo interno como debe ser, es que ese cuerpo mental, si no logramos controlarlo, va a... Y se llena de muchos pensamientos. ¿De qué tipo? Sobre todo pensamientos calificadores. Constantemente calificando lo que está viendo, lo que está oyendo, lo que está percibiendo. Esto es bueno, esto es malo, esto me gustó, esto no me gustó. Esto me dio rabia, esto me sacó de quicio, esto me agradó. Tantas calificaciones que damos antes lo que perciben nuestros sentidos. Y si le damos más atención a eso, nos perdemos lo que nos está diciendo en ese momento el Cristo interno, que nos puede estar pegando diciendo la cuestión de desde hace tiempo. Y uno está ahí de necio, de necio, de necio, haciéndole caso a todas las calificaciones, porque si hay algo que dice el amado Elohim Casiopea, es la importancia de la atención donde la tenemos enfocada.
2: No, que, que esto combina tan bien y tan, tan armoniosamente, esta es una de las maravillas de la enseñanza de los maestros, que lo que tú dices, lo que dice el Elohim Casiopea, eh, me hace recordar esto de que el soplo del Cristo interno siempre, siempre es algo que tiene que ver con la humildad, con el amor, con la armonía, con la pureza, con el altruismo, siempre. Entonces, como, como alerta de discernimiento para las voces del cuerpo mental inferior que se llenan de chécheres, como tú dices, esa alerta es vital, alerta para reconocer cuando ese soplo tiene que ver con ser más humilde, amoroso, armonioso y puro. O sea, es como que te... Te salva toda la experiencia el, el reconocer ese soplo en esos términos. Porque el, si uno, como tú dices, tiene el cuerpo mental desbocado, uno va a escuchar el criterio de ese, de, ese, de ese cuerpo mental inferior y va a creer que esa es la voz del Cristo. Y, y, y hemos visto, y yo he visto cuántas veces, ¿no? De, de, de cuestiones dichas como con mucho énfasis como con mucha certeza que no son el Cristo porque no son énfasis, no son uh -huh. comunicaciones que traigan lo que el Cristo trae siempre, que es humildad, amor, armonía, pureza, balance, tranquilidad. Eh, que vaya, por eso esta enseñanza es tan espectacular, porque te da la solución perfecta a una cuestión vital y diaria, que es, que es esa, esa comunicación interna que todo el, todo el tiempo uno está teniendo con, con ideas. ¿no? Entonces, nada, uh -huh. qué, qué maravilla esto.
0: Y, y sabes que, hablando de, del criterio que nos enseña el amado Maestro Ascendido Kusumi, de que aquello que sale de nosotros de manera humilde, amorosa, armoniosa y pura, eso viene de Dios. También discernir sobre eso, porque a veces el cuerpo mental inferior también trata de engañarte y decir, de que oye... Sé humilde y entonces va uno y se disfraza de humilde o se disfraza de amoroso o se disfraza de armonioso o se disfraza de puro. Oh, y esa es la más difícil, te digo, porque a veces uno mismo se autoengaña y piensa que uno, uno es muy humilde, uno es muy amoroso, muy armonioso y puro. Uy, Y en ese momento yo creo que es menester realmente acudir a la más señora astrea y decir: La más señora astrea saca de mí toda motivación oculta que ni siquiera mi conciencia externa ha percibido. Y ahí es donde comienzan a salir las cucarachas, ¿no? Pero uno tiene que realmente querer hacerlo, por un lado. Y está muy bien dicho el, 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 el sopesar el discernimiento en base a, a ese criterio de. De que lo que salga de ti salga en forma humilde, amorosa, armoniosa y pura, pero uno debe estar como, como bien claro en eso: eh, si eso realmente viene del Cristo o viene de la personalidad, porque últimamente la personalidad se viste como si fuera Halloween, noche de bruja, y se disfraza esas cosas. Y lo otro es, y esto. Estoy, bueno, esto es una postura personal, una postura personal. Yo creo que algunos de mis hermanos lo tienen también. El hecho de que uno al dar clases, al compartir con los demás hermanos, con ustedes, hermanos amados, queridos, esta instrucción, en verdad la estamos dando para uno, para, para uno mismo. Cuán humilde estoy siendo en mis manifestaciones, cuán amorosos, cuán armoniosos, cuán pura estoy siendo en mis manifestaciones. Eh, es lo que yo considero que deberíamos plantearnos. Creo que no es obligación hacerlo, pero es un, es un como un, un complemento a lo que nos enseña el maestro Ascendió Kusumi acerca de ese criterio humilde, amoroso, armonioso, puro. La actividad, este, continúo, voy a continuar aquí con lo que dice la el madre lógica Ciepea. La actividad natural y normal del ser humano es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón esa es la actividad natural y normal de, del ser humano descansar en la llama ¿cómo dices?
2: ¿Qué, ¿qué tan lejos podemos estar del puerto a veces? siendo esa sí. la actividad natural sí sí
0: ¿Tenemos algo? ¿Interrumpimos
1: lo que estamos diciendo? Hace un ratito. Ajá. Doris Pérez dice... No tenemos que dejarnos llevar por el pensamiento de los medios... Y quitarle poder y transmutar... Porque eso nos genera mucha adrenalina y estrés. Sí. Ika Acosta dice... Experiencias del pasado que tenemos en nuestro cuerpo estérico...
0: Así es, también Ilka. Sucede, sucede a menudo que nos da como una especie de, de ansiedad. Entonces ya sabes que cuando ya saben que cuando nos estamos dejando influenciar por esas sugestiones externas, lo menos que van, lo que menos vamos a experimentar allí es serenidad. Y control de la llama dentro del corazón. Al contrario, vamos a estar todos, todos vamos a estar este, alborotados, digamos. ¿Qué otra palabra puede haber? Este, vamos a estar ansiosos, ansiosos, angustiados. Cristian dice, arrepinchosos. Bueno, pues ya lo dije, <soon be> like <that> <hace> ya lo dije. Yo no sé qué es eso, pero...
1: <risa>
0: bueno entonces saben que cuando sientes esa serenidad y control de la llama dentro del corazón ahí nos estamos acercando a esa actividad natural y normal de la llama triple que no importa lo que esté pasando sientes esa serenidad porque algo te está diciendo, ¿sabes? Todo está bien. Todo está bien, aunque en apariencia no lo parezca. Lo que sucedió hoy, lo que sucedió ayer, si fue aparentemente caótico, es parte de algo. Es parte de un aprendizaje, si lo quieres poner así, es parte de de algo que a uno le corresponde ver en un momento dado y comprender y practicar. ¿Mm? La llama triple de amor, rosa, sabiduría, dorado, y poder azul, ¿eh? entre paréntesis azul. Uh -huh. Esa es la llama triple que lo está aquí eh, definiendo el amado de los Micasopea. Rosa, dorado, azul. Esa llama dorada, de sabiduría, ¿eh? la que está en nuestra llama triple, lleva en sí las directrices del Cristo interno a la conciencia externa. ¿eh? Las debería llevar fluidamente y debería estar constantemente en control del vehículo mental, precipitando dentro del mismo. Las ideas divinas que los grandes seres escogen canalizar a través de ustedes. Porque eso es lo que debería hacer, estar haciendo el cuerpo mental. ¿Mm? ¿Mm -hmm? Recogiendo esas ideas divinas. ¿Mm? Gracias a, esa, a esas directrices del Cristo interno que nos la manda constantemente pero que está en nosotros si tenemos control de ese cuerpo mental, escucharlo o no escucharlo, o hacerle caso omiso. Cuando esas ideas vienen, es responsabilidad del cuerpo mental mantenerlas lo suficientemente claras y por el tiempo suficiente para que los sentimientos insuflen vida dentro de ellas. Ya ven, cuando viene una idea, una idea divina, ¿m? que está eh, libre de toda arrogancia, libre de todo desamor, de toda inarmonía, está libre de toda impureza, ¿m? cuando viene una idea así, eh, debemos, deberíamos mantenerla allí, sostener esa idea eh, para que los sentimientos entonces, porque estábamos hablando del cuerpo mental, el cuerpo mental sosteniendo la idea, y el cuerpo emocional dándole vida, insuflándole vida, insuflándole amor, insuflándole entusiasmo, vida, amor, entusiasmo. Y, y por cuenta de esa presión de luz, puedan ser exteriorizadas en el mundo de la forma como sustancia manifiesta. Oye, pasó la precipitación, caramba. Paso a la precipitación, control del cuerpo mental para que pueda fluir esa idea divina y una vez que haya fluido y haya entrado en tu conciencia mental, en tu cuerpo mental, sostenerla para entonces ah, meterle la gasolina de, del cuerpo emocional. Y fíjense que, que, que hace un rato... Eh, mencioné la arrogancia, hace unos segundos mencioné la arrogancia, casi se me pasa a decirles que esa era eh, mi tercera consideración acerca de, de tres elementos que podrían que podrían obstruir eh, el cuerpo mental, eh, podrían obstruir el, el poder escuchar eh, la voz del Cristo interno ¿m? fluyendo, la tercera Consideración, ya había mencionado la primera, que es este, eh, el dejar que las ideas limitantes, el no puedo, o esto es imposible, o esto no se puede, sean las que prevalezcan. Esa es una consideración. La otra consideración o elemento sería eh, el estar constantemente calificando eh, lo que viene a nosotros, lo, la energía, eh, las sugestiones, el, las ideas al estar, lo, lo que sucede enfrente de nosotros, está la, constantemente calificando esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me cae mal, esto me cae bien, esto me saca de quicio, esto me agrada, <risa> me agrada, <risa> constante calificación. Y la tercera consideración es la sutil arrogancia. Ya, le llamo sutil arrogancia porque a veces hay arrogancias que es Dice que se ven, son evidentes, y hay otras que no se ven. Y entonces yo eh, haré una subdivisión de la arrogancia a través de, de ciertas actitudes. Actitudes, por ejemplo, eh, no tienen que ser actitudes visibles o evidentes, pueden ser actitudes internas, de pensar de que tengo la razón. ¿Mm? De que tengo la razón en una situación y no me en verdad no me, me bloqueo y no me deja ver lo que nos trata de decir el Cristo interno. Oye, lo que me recuerda una, un dicho que me decían, una amiga que me puso un, un, un dicho, yo no sé si ustedes cuando tenían eh, ese libro de anuario, cuando se graduaban lo tuvieron, entonces sus amiguitos, sus compañeros, siempre les ponían, ya sea una firma, una dedicatoria, y, y a mí se me grabó una dedicatoria que decía, si quieres ser feliz en la vida, ama, perdona y olvida. Hoy te lo dice una amiga, mañana te lo dirá la vida. Wow. ¿Eh? Lo cual es cierto. Esto Yo, yo creo que eso, eso a mí me sonó como una inspiración. Ay, yo no sé, pero me, a mí me encantó. y A mí se me grabó. Y eso que tengo como el típico año de haberme graduado. Así que tomen, no, 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 no saquen cálculos, por favor, por favor, no hagan cálculos. Y vemos que, que la arrogancia se puede manifestar de esa forma, a través de, de esa actitud interna de tener la razón o de creer que ya lo sabe todo y que ya no hay más nada que aprender. Uy, esa es bien peligrosa porque de ahí no hay nada que entre. No hay nada más nuevo que entra al cuerpo mental. Y es ahí donde surge la recalcitrancia o, o, o esa, esa um, actitud de no aceptar nada nuevo. Este, nada. Con... Hablando, por ejemplo, de, de la tecnología, de todas esas que surgieron eh, como nosotros como grupo, que comenzamos, digamos... Eh, teniendo un CD de música para los ceremoniales y que luego este, comenzaron a precipitarse los diferentes instrumentos, los tazones de cuarzo, eh, y, y sé de varios que no aceptaron esa nueva forma de, de expresar música. Eh, ¿Y qué me dicen de la, de la radio? Antes, cuando comenzamos, de verdad que comenzamos, ni radio había, ¿verdad?, no había ni radio. Damos Las clases todas, todas eran presenciales. Ahora se habla de, que de presencial, virtual, pero antes oye, la persona tenía que venir aquí en carne y hueso a presenciar, a escuchar la clase. Entonces de repente se abre la oportunidad eh, con Serapis B y radio para escuchar las clases a través de la radio. Sin video todavía. Y después une la televisión. Y en esa oleada también varios varios salieron huyendo porque, ¡ay, no, no puede ser! Las clases deben ser así como se daban antes. Bueno, son diferentes formas de ver las cosas y ver si uno está presto al cambio. A eso me refiero, al cambio para mejor. ¿Mm? No a todo lo novedoso. Una cosa es cambio para mejor y otra es aceptarte cualquier cosa novedosa que de ahí sí pueden venir sugestiones que no son necesariamente, la verdad, no son necesariamente reales. Ahora sí, ¿qué quería decir?
2: sino sí, que, que A propósito justo de lo que estás diciendo, si sí hay una experiencia que yo he, he podido derivar en lo que he podido percibir del, de la iluminación de los dioses merú después de la transmisión de la llama y lo que hemos estado energizando y magnetizando de esa llama, es que... Eso de la iluminación a través del amor, siendo el amor la actividad, el movimiento, eh, el sostenimiento a través de, de la dulzura, de, de esta fuerza de, de, de... viva, me he dado cuenta que a mí por lo menos me, me ha ayudado a entender que la iluminación requiere de flexibilidad. La llama es un, es un ser que se está moviendo, que, que requiere... Eh, darse cuenta a mí me ha pasado, darse cuenta de, de posturas rígidas que uno puede generar y tener y sostenerla, porque es que como tú dices, yo es que yo tengo razón. entonces Pero cuando se entiende que para poder conseguir la iluminación en realidad hay que amar y en realidad hay que dejarse penetrar por ese amor verdadero, entonces se vienen abajo las rigidez y uno puede ir consiguiendo la iluminación que, que te ofrecen los dioses Meru, pero si uno va todo todo apretado, lleno de, de, de conceptos previos y es que esto, esto lo aprendí así y así se queda. Me acordaba, conversaba con, con Giselle en estos días, eh, un ejemplo que vivimos acá, cuando recién salieron los sistemas de chat, eh, de Skype, por ejemplo. Me acuerdo que a Jorge de Buenas Primeras como que no le parecía tan bien, le, le gustaba más el, el tráfico a través de, de correo electrónico. Me acuerdo que nos fuimos de viaje a Chile, hicimos por allá unas conferencias y, no, y habiendo, habiendo chat nos comunicamos por, por correo electrónico, ¿no? Por email que era un poquito más lento porque teníamos que esperar, etcétera. Eh, pero con el tiempo y me acuerdo que se, se metió con súper entusiasmo a, a, a Skype y de, a Skype y, y todas la, las posibilidades que eso nos permitía. De hecho, las primeras transmisiones de, de ceremoniales y cuestiones en vivo ya con imagen fueron a través de esa plataforma. Entonces, ¿cuánto creció el grupo debido a que se, se, a partir del amor se consiguió Avanzar en la iluminación. A me, mí me, me, me ha servido mucho de ejemplo para recordar lo importante que es darse cuenta de la rigidez que uno puede tener y decir: mira, cuánto de amor hay en esta postura. Si hay poco, entonces hay que transformarla y transmutarla.
0: Así es. Pero siempre dependerá de, de cada uno, ¿no? Eh, tener esa, esa mente lo suficientemente controlada aquietada como para poder discernir ¿Mm? y también con esa actitud de humildad oye en verdad no lo sé todo siempre va a haber algo que aprender de cualquier ser humano o de cualquier ser vivo de otro de otros reinos uno siempre tiene algo que aprender y <ríe> al iba a echar el cuento de los gatos Lo voy a contar. <risa> es que lo conté antes de la clase porque a mí me hizo mucha gracia. Miren lo que miren cómo, cómo es la mente de que... A mí me han dicho en varias ocasiones que a los gatos una de sus comidas favoritas son las salchichas. Pero recientemente una persona volvió a decírmelo y me lo recordó. de que oye, de verdad, las salchichas, ¿le gustan los animales? Le yo les he estado dando, yo les este, conté hace unas clases atrás acerca de, de unos gatos que, que estoy haciendo, hice amistad con ellos, son cinco gatos, está Chombo, está Pepe, está Fula, está Katy y está Cinco. Entonces, siempre les, les, las veces que he ido les doy bolitas, esas bolitas ya que venden en paquetes para gatos y se las comen y a veces se las llevo con con una especie de, de liquidito en sobre que viene como con una comida di mojada, se las mezclo con las bolitas y les encanta, eso les encanta. Entonces en estos días, cuando escuché a esta, a esta hermana, que sí, porque a mi gato le encanta la salchicha, cuando yo digo, me espera, me espera, sea ansiosa por su salchicha, yo dije, ¡clim! salchicha, voy a gasajar esta noche con salchicha y conseguí salchichas bellis y salchichas no bellis una que tenía allí en el refri, salchichas normales y salchichas bellis y sal, las la zancoché y las mezclé y las puse así en, en una vasilla y que, ay, qué chévere voy a consentir a mis amigos no sé qué, y cuando llego al lugar y se los comenzó a brindar Comienzan a leerlo así uno por uno, estaban ansiosos, ¿no? dije que, ay, hola, saludando. Oigan, no comieron, pero es que ni uno, ni uno. Dije, ¿esto qué es? Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Yo creo que hasta yo me metí uno a la boca para que vieran, de que, oye, miren, miren, no traigo veneno. No, eso, no, no lo hice, no lo hice, lo hice en la casa, es que voy a ver a qué sabe. Y no sabía mal, sabía bien. Oye, yo a mi parecer, miren, pude, pude haber entrado en la arrogancia. A mi parecer, sabían mejor que las bolitas, porque yo la probé en la casa. Que, Entonces, ni un pedazo, ni un pedacito <risa> de salchicha. Bueno, no me la llevé para la casa, se, se las dejé. Se las dejamos, Carlos y yo, en montoncitos ahí en, en la costa donde hay unas piedras enormes, porque hay mapaches también, y bueno, para los mapaches. Bueno, así termina el cuento y mi experiencia ¿Mm? aprendiendo algo de, de, de estos meninos. No, no pienses que, que porque todo el mundo dice que a los gatos les gusta la salchicha, a, a ellos también les va a gustar. No necesariamente es así. A ver, a ver. No con
2: gatos ni con perros, sino con Adrián, como estaba chiquito. Tenía como 5 años, le hago sus salchichas veggie. Eh, papá, no, no, sabe igual esto que es. No se la comió. ¿sí? Yo dije que todo yo sé que le voy a poner sus comidas vegetarianas. ¿sí? <risa> Quita esta vaina.
0: Se la disfrazaste y todo y le pusiste yeah. ketchup El bastante ketchup, ketchup bien, in, verdad, y ni así y ni así. No, 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 Oye, pero si sí han caído con el la hamburguesa Belling. Uy, conozco a más de más de dos que cayeron en ese. Ay, qué rica esta hamburguesa. Oye, ¿dónde compraste esa carne? <risa> <risa> Tenemos algo ya... Pues. Al, al haber...
1: <risa> al y haber
0: finalizado.
1: Laura González dice, a mis gatos tampoco les gustan las salchichas. ¿Viste, Laura? Mili Collado dice, sí, Kira, no todos los gatos les gustan las salchichas. A las mías... No les gusta la salchicha, ¡Ah! no les gusta mucho, no ¿eh? no les gusta, les gusta mucho la pechuga de pollo. ¡Oh! Velo a los gatos, wow.
0: Yo sabía, yo sabía que a los perros, porque los bueno!
2: <risa> <risa> Ay, bueno.
0: Ay, les hubiera preguntado a ustedes, Laura y, y Mili, pero bueno, en, en mi cabecita mental, ese era el concepto que había, a los gatos les gusta la salchicha y también yo tenía el concepto de que a los perros, a todos los perros les gusta la salchicha y bueno, pues, a lo mejor no necesaria, no necesariamente es así. Bueno, con esto ya finalizamos, porque no, en verdad, el, lo, lo que traía para hoy todavía falta un montón… Vamos a dejarlo allí. Les agradezco mucho su sintonía, deseando siempre que esa magna presencia yo soy, que está en ustedes, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y que nuestro es lo que realmente somos, esa presencia yo soy pulsando, pueda enviar ese impulso divino a nuestros cristos internos, y puedan esos cristos internos ser escuchados por cada uno de nosotros, manifestando, manifestando toda esa, todo ese amor, toda, toda la humildad, toda la armonía, toda la pureza, que somos capaces todos de manifestar, que así sea y así es, nos vemos entonces el próximo miércoles, por el mismo canal, a la misma hora, muchas gracias por su sintonía, Recuerden siempre que somos uno para todos. Mil bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendice.